0: قبل از اینکه با هم آشنا بشن پسر بیش از یک سال تنها بود و این تنهایی اذیتش میکرد. دوست داشت زودتر وارد رابطه بشه ولی نمیشد. مدتی بود یکی از دخترهای کلاس زبان توجهش رو جلب کرده بود و بالاخره اون روز دلش رو به دریازد و به دختر پیشنهاد داد که با هم به کافه برن. اصلا انتظار نداشت دختر همون موقع جواب بده ولی پذیرفت: باورش نمیشد خیلی خوشحال شد، حس میکرد که حداقل برای دوستی کیس خیلی مناسبی پیدا کرده. روز قرار خیلی شیک و به موقع سر قرار حاضر شد و دختر زودتر از اون رسیده بود. با دیدن پسر خیلی ذوق کرد و به گرمی پذیرفتش. توی قرار همه چی در ظاهر خوب بود. هیچ مشکلی به چشم نمیمد. یعنی در نظر یک شخص سوم مشکل خاصی سر راه این رابطه نبود. فرهنگیشون به هم میخورد از نظر ظاهری در حد هم بودن حتی تخصص و رشته و علاق مندی هاشونم اشتراکات زیادی داشت. دختر سرزنده ای به نظر میآمد زیاد حرف میزد با هیجان حرف میزد و توی قرار اول خوشحال به نظر می رسید. بهتر بگم خیلی خوشحال به نظر می رسید. پسر با وجود اینکه برای اومدن سر قرار خیلی مشتاق بود الان نمیدونست چرا؟ با دختر هم انرژی نیست. نمیتونست پا به پاش بگه و تعریف کنه و بخنده نزدیک دو ساعت نشستن و توی همین مدت دختر حسابی سمیمی شده بود یه پسر اونم پسری که یک سال تو رابطه نبوده قاعدتاً با از این شرایط راضی باشه در واقع دختر داشت بار سمیمیت رابطه رو به دوش میکشید یعنی قسمت سخت ماجرا ولی پسر احساس خوبی نداشت نمیشد گفت احساس بدی داره ولی توی این شرایط انگار همین که احساس خوبی نداشته باشی بده دیگه وقتی از کافه بیرون اومدن دختر توی کوچه دست پسر رو گرفت و موقع راه رفتن با یه شیدای خاصی را میرفت و ناگهان زد زیر آواز کاری که شاید همین یک هفته پیش پسر آرزو شو داشت یعنی داشتن دوست دختری که اینقدر رها و آزاد باشه حتی وقتی دختر سرش رو به شونه پسر تکی داد پسر حیجان زده نشد موقع خدافزی دختر گفت مراقب خودت باش رسیدی خبر بده پسرم هم همینه گفت ولی وقتی رسید خونه پیام نداد چند دقیقی بعد دختر پیام داد که من رسیدم تا نرسیدی؟ پسر پیام رو دید ولی م... واسه جواب دادن دست دست کرد سر حوصله لباسش عوض کرد و اومد پیام داد منم رسیدم دختر بلافاصله جواب داد خیلی خوش گذشت پسر باز سر حوصله جواب داد که به منم همینطور دختر دکتر بلافاصله جواب داد فردا برنامه چیه پسر باز سر حوصله جواب داد هنوز نمیدونم دکتر بلافاصله جواب داد فردا نمایشگاه نقاشی دوستم میای با هم بریم اتفاقا دوست پسرش هم هست میتونی بعدش چرتایی بریم بیرون پسر سر حوصله جواب داد الان نمیدونم ولی بعد فرصت کنم بیام حس پسر برای خودش عجیب بود تا همین هفته پیش دوستی با دختری مثل این براش یه ایدئال بود حتی با میارای خودش به کمتر از اینم راضی بود هر جا میرفت تنها میرفت و آرزو میکرد یه نفر باشه که همراهیش کنه ولی الان احساس میکرد یه جوری حوصله اینو نداره که میخواد بپیچونتش دختر بله فاصله جواب داد خب بیا دیگه تو که ساعت هفته از کاری نداری پسر این بار بدون معطلی جواب داد تو برنامه منو کامل میدونی از کجا میدونی من فردا کاری ندارم اینو که مینوشت دیگه عصبانی بود و داشت به این فکر میکرد که بابا انگار تو هچهل افتادم یاد رابطه های قبلیش افتاد و داشت با خودش فکر میکرد که آدم چقدر شبیه همن؟ تو این فکر بود که دختر اینطور جواب داد متاسفم من سعی کردم فضای راحتی بینمون ایجاد کنم ولی تو انگار دطور سوء تفاهم شدی این آخرین پیام ما خواهد بود و برای اینکه وسوسه نشی به این پیام بدی بلاکت میکنم خوش باشی پسر خوشگیشت یک سال در آرزوی یه رابطه بود بعد وقتی به نظر می رسید رابطه رو پیدا کرده ظرف یک روز نظرش عوض شد و وقتی همه چی به هم ریخت ظرف یه لحظه باز پشیمون شد الان که فکر میکرد میدید دلش نمیخواست ماجرا اینجوری و اینجا تموم بشه ولی همین چنل هسته پیشی چرا اینطور شد؟ چرا اینجوری شد؟ خوش اومدید به اپیزود 39 از پادکست رواق اولین اپیزود از فصل تنهایی اول تشکر میکنم از همراهی و حمایت های شما که مخصوصاً ظرف چند ماه اخیر منو سرشار کرد قدردان محبت های شما هستم در ادامه راه روال سابق رو پی میگیریم و هر شنبه صبح زود رواق منتشر میشه اما فصل تنهایی خب در کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال اثر اروین یالوم فصل مرگ نزدیک به 300 صفحه است فصل آزادی نزدیک 200 صفحه ولی دو فصل بعد یعنی تنهایی پوچی کمتر از 100 صفحه هستند البته برای خود منم سوال که چطور فصل آزادی اینقدر در رواق طولانی شد یعنی با احتساب اپیزودهای فرعی من 35 اپیزود درباره فصل آزادی ساختم در حالی که فصل مرگ با اینکه در کتاب طولانی تره همش شد 15 اپیزود احتمالاً بخشش برمیگرده به وسواس من که به تدریج بیشتر شده در طول ساختن و البته فکر می کنم خوب شد که مقوله مسئولیت رو اینقدر پرداخته کردیم اما این مقدمه رو گفتم که بگم دو فصل تنهایی و پوچی بعید بنذ فصل آزادی طولانی بشن یک دلیلش هجمه کم خود کتابه ولی یه دلیل خاص دیگه هم داره که بعدن میگم باری یالام بحث تنهایی رو از تعریف اقسام تنهایی آغاز میکنه و سه جور تنهایی رو برمیشماره اولین نوع تنهایی رو تنهایی بین فردی اسم میذاره این همون تنهایی که در روزمره و فرهنگ آمه ما بهش میگیم تنهایی یعنی از جمع جدا بودن به کسی میگیم تنهایی که در جمع نیست یا نمیتونه خودش رو در جمع جای بده حالا این در جمع نبودن میتونه دلایل زیادی داشته باشه ممکنه شخص تنها مهارت ارتباطی خوبی نداشته باشه که بتونه توی جمع خودش رو جا کنه ممکنه به جبر جغرافیایی تنها مونده باشه نه کارمندی که به شهر دیگه ای منتقل شده و اونجا لاقل برای مدتی تنهاست یا کسی که به تازگی مهاجرت کرده بذارید همین یک تفاوت مهم رو با هم جابه گوش کنید تفاوت بین حس و وضعیت حس و وضعیت ما خیلی وقتا حس و وضعیت رو با هم قاطی میکنیم. مثلا در بحث آزادی من اینجا مجبورم یه پرانتز خیلی بزرگ باز کنم در بحث آزادی خیلی‌ها رهایی رو با آزادی قاطی می‌کنن به خاطر اینکه بین حس و وضعیت نتونستن تفکیک قائل بشن مثلا کسی رو در نظر بگیرید که ده واحد آپارتمان اجاره داده و حتی متأهل هم نیست و صبح تا شب و شب تا صبحش کاملا مال خودشه ما در آمیانه به این آدم میگیم آزاد طرف خیلی آزاده از هفت دولت آزاده ولی این چیزی که من توصیف کردم یک وضعیته اون آزادی اگزیستانسیال که ما در رواق راجبش رو حرف میزنیم وضعیت نیست حس، حس آزادی اون آدمی که توصیف کردم در وضعیت رهایی ولی لزوما آزاد نیست. لزوما حس آزادی نداره. باز تأکید کنم رهایی یک وضعیته قابل مشاهده است، قابل گیریه. مثلا به میزانی که شما در 24 ساعت وقت خالی دارید رها هستید. به میزانی که وقت خالی دارید رها هستید قابل گیریه. زمانی که باید یک تعهد رو به انجام برسونید رها نیستید در وضعیت رهایی نیستید وقتی سرکارید رها نیستید وضعیت بسته به شرایط بیرونیه دیگه شرایط بیرونیه که تعیین میکنه ما در یک وضعیت باشیم یا نباشیم هر وضعیتی اینجا داریم در وضعیت رهایی حرف میزنیم و در ادامهش در وضعیت تنهایی میخوام حرف بزنم حالا من چی گفتم؟ گفتم این آدم همونی که ده واحد آپارتمان اجاره داده، لزوما حس آزادی نداره. ممکن هست داشته باشه ولی از بیرون قابل مشاهده نیست، قابل سنجش نیست. ده خونه داشتن و متهل نبودن و اینها گواهی بر حس آزادی نمیتونن باشن. یا الان در کل فصل قبل داش میگفت انسان در ذات خودش آزاده. بله. ولی سازوکارهای دفاعی کارشون اینه که حس آزادی رو از ما بگیرن چرا؟ چون آزادی ترسناکه پس حتی اون آدم که تمام شبان روزش خالیه درسته که ذاتن آزاده در وضعیت رهایی هم هست ولی لزوما ممکنه حس آزادی نداشته باشه چون سازوکارهای قوی درش حس آزادی رو سلب کرده باشن اصلا فرض کنید ممکنه همین که ترجیح داده به جای کار و تولید ثروت، سرمایشو بخوابونه ناشی از یه فشار باشه و فشار هم قاتل حس آزادیه ممکنه یه نفر از بیرون ببینه بگه خوش به حالش زن نگرفته یا شوهر نکرده از هفت دولت آزاده اما شاید از درون فشارهایی روش بشه که در این تجرد حس آزادی نکنه دوست داشته باشه متعهل بشه ولی فشار فشارهای روانی نذاره که متعهل بشه هرچند بله در وضعیت رهایی بذارید مثال بزنم گفتم شاید دوست داشته باشه ازدواج کنه ولی یک سری توهمات و بدبینی های عجیب نسبت به جنس مخالف بهش فشار بیاره که نه سمتش نرو شاید مردی باشه که فکر میکنه زنها همشون دنبال پولشن یا برعکس شاید زنی باشه که فکر میکنه اگه مردی میخوادیش باید خودشو به آباتیش بزنه یا برعکس شاید هر هفته میره مسافرت ولی به خاطر اینه که فکر میکنه اگه نره از رهاییش استفاده نکرده، حتی در این صورت هم حس آزادی نمی کنه چون فشار یلا از رحاییت استفاده کن داره میفرسته به مسافرت فشار باید از این رهایی استفاده یه حد اکثری بکنی لازم بگم این فشار ها در ناخدگاهه فکر نمی کنم لازم باشه دیگه همشون ناخدگاه یعنی خود این آدم خیلی بعیده که به فشارهایی که حس آزادیش رو سلب کردن واقف باشه پس چی شد؟ وضعیت با حس فرق میکنه حالا پرانتزو میبندم باری مردم که بگم تنهایی هم میتونه حس باشه هم وضعیت یعنی هم حس تنهایی داریم هم وضعیت تنهایی گوش کنید کارمندی که امروز منتقل شده به یک شهر دور که هیچ کس رو توش نمیشنسه و حتی زبان مردم شهر مقصد رو نمیدونه دوچار تنهاییه ولی شما بگید این تنهایی بیشتر حس یا وضعیت وضعیته چون احتمالا شب با ده نفر تلفنی حرف میزنه که بهش میگن وای هنوز در رفته دل اون برا تنگ شده آخر برج میایین پیشت مراقب خودت باش، خلاص لزومن حس تنهایی نمیکنه اما در وضعیت تنهایی به سر میبره. حالا آدمی رو تصور کنید که رفته یه مهمونی همه رو هم میشناسه ها ولی باز دلش اینجا نیست یا با هیشکی زمینی نیست، یا یه قمی داره که ترجیح میده به جای این همه آدم دوروبرش یه نفر باشه که بتونه اون قمش رو باش درمیون بذاره این آدم در وضعیت تنهایی نیست دوروبرش شلوغه ولی حس تنهایی میکنه پس شق اول تنهایی یعنی تنهایی بین فردی خودش باز دو جوره حس تنهایی و وضعیت تنهایی حالا بعضی با وضعیت تنهایی هیچ مشکلی ندارن ترجیح میدن بیشتر وقتشون رو در وضعیت تنهایی باشن همینا بودن که در قرانتینه سال 2020 حسابی کیف کردن البته در زمان ضبط این اپیزود جهان همچنان درگیر این قرانتینه و کرونا هست حالا داخل پرانتز قرانتینه تا اونجا که رعایتش کردید به نظر شما آزادی داد بهتون یا رهایی یا هر دو یا هیچ کدوم از هر کدوم چقدر بهش فکر کنید قرنطینه آزادی بود یا رهایی بود بر به تنهایی اتفاقا باز در فرهنگ آمیانه وقتی میگیم تنهایی بیشتر منظورمون همین وضعیت تنهاییه ببینید نگاه آمیانه چقدر پوسته ای پوسته رو میبینه یعنی کسی که میگه من تنهایی رو دوست دارم منظورش اینه که بودن در وضعیت تنهایی رو دوست دارم خیلی بعیده منظورش این باشه که دوست ندارم هیچ همدمی داشته باشم میخوام تنها باشم دوست دارم هیچکی نباشه بتونم بهش اعتماد کنم بعید منظورش این باشه که دوست دارم همه رو غریبه بدونم دوست دارم هیچکی نباشه که احساسات منو بشنسه دوست ندارم هیچکی منو دوست داشته باشه خیلی بعید منظورش این باشه حس تنهایی یعنی همین دیگه یعنی هیچکی نباشه که بتونم بهش اعتماد کنم هیچکی نباشه که با هم همدلی کنه هیچکس نباشه که بتونم باش با درده دل کنم حس تنهایی یعنی این. که بعضی میگم بعید آدم های زیادی وجود داشته باشن که اینو بخان. پس تنهایی بین فردی یعنی اولین نوع از تنهایی اولا عوامل مختلفی داره بعض از این عوامل بیرونی مثل جبر جغرافیایی، بیماری، شریت فرهنگی اینا باعث تنهایی میشن دیگه شریت اقتصادی، کوچک شدن نهاد خانواده، کم شدن فامیل و یه سری دلایل درونی یا بهتر بگم دلایل روانی هم مثل روان ها، روان‌نجندی‌هایی که شخص رو از برقراری ارتباط ناتوان میکنه اینا عوامل تنهایی بین فردی و گفتم در دو ساحت هم هست بودن در وضعیت تنهایی و حس تنهایی کردن نیاز به گفتن نداره در بسیاری از مواقع این دو میتونن با هم ظهور کنن یعنی فرد هم در وضعیت تنهایی باشه هم حس تنهایی کنه این از تنهایی نوع اول یعنی تنهایی بین فردی اما تنهایی بعدی تنهایی درون فردی تنهایی درونفردی توضیحش کمی سخته باید خوب گوش کنید تنهایی درونفردی یعنی قریب شدن با خود و در اصل یک ساز و کار دفاعیه برای چی؟ برای از دسترس خارج کردن بخشهایی از خداگاه چه تعبیر عجیبیه؟ گوش کنید از دسترس خارج کردن بخش های از خداگاه مثلا به محاق فرستادن یک تجربه شکننده مثلا تجربه تجاوز مثلا تجربه دوست داشته نشدن توسط والدین در بند مثال ها نباشید مثال ها میتونن بی نهایت متنوع باشن به کارکرد توجه کنید به محاق فرستادن یک تجربه شکننده کارکرد این تنهایی فردی اینه تنهایی در اون فردی سازوکاریه که فرد به کار میگیره تا با خودش یا بخش از خودش غریبه بشه و از این راه مثلا از یک تجربه شکلنده فاصله بگیره اون تجربه رو از دسترس خارج کنه. این تنهایی در اون هم مثل تمام روان نجندی ها طیف طیف یعنی از کم کم داره تا زیاد زیاد حتی ممکنه یه نفر بخواد یه گناه رو در محاق بفرسته و با اون بخش خداگاهش که مرتکب گناه شده غریبه بشه مثلا فرض کنید کسی که یک قتل مرتکب شده ولی از دست ادالت فرار کرده و این فرد سالها بعد دوست داره اون بخش از آگاهیش رو به مهاق بفرسته اون بخش از آگاهیش که مدام بهش یادآوری میکنه تو قاتلی برای اینکه که بتونه صبح تو آینه خودش رو نگاه کنه برای این کار باید اون بخش از خداگاهیش رو از دسترس خارج کنه متوجه حمل شدین؟ خیلی چیز بیچیده باز به دو نکته میکنم عوامل ایجاد تنهایی در اون فردی بی نهایت و اینکه این تنهایی هم تیفه یعنی ممکن هر کدوم از ما به اندازه این روان نجندی و, ساز و کار دفاعی رو داشته باشیم یه علت دیگه برای تنهایی درون فردی خفه شدن آرزوهاست بخش زیادی از هویتی که ما از خودمون سراغ داریم شامل آرزوهامونه یادتونه دیگه گفتم ما در ناخودآگاه به آرزوهامون واقفیم ولی در ساعت خداگاه خیلی در دسترس نیست گاهی با هدف قاطیشون میکنیم ولی بالاخره اشراف نسبی به آرزوها و استعدادهامون داریم و تعقیبشون میکنیم راجب پدیده های مختلف نظر داریم انگیزه های سیاسی و اجتماعی داریم و خلاصه بخش زیادی از شناخت ما نسبت به خودمون مبتنی و متکی به اینهاست که گفتم یعنی آرزوها و استعدادها و آرا و نظراتمون حالا کسی که تمام این پارامترهای هویتیش خفه شده باشه طبیعتا از سنین پایین و به تمامی و به معنای عتمش از آرزوها استعدادها و خاصه ها و نظراتش منقطع شده باشه طبیعیه که دیگه خودش رو نمیشنسته و به خودش قریبه میشه و دچار تنهایی درونفردی میشه این هم باز تیفه از کم کم تا زیاده زیاد در نمونه هایی که سر به روان نجندی و روان پریشی میکشن این خودقریبگی رو میشه توی زندگی و رفتارشون دیگه دید پایبندی شدید به بایت ها و نبایت های بیرونی بدون دخالت خود فرد نشون میده که او از درونیات خودش منقطع شده تندروها در هر نهله فکری، عقیدتی، دینی یا فلسفی اینطورن مثلا تندروهای مذهبی رو در تمام دینهای دنیا در سراسر کره خاکی به خاطر بیارید با هر عقیدهی که باشن فرقی نمیکنه دچار دو دوچار این تنهایی در اون فردی هستن استعدادهاشون، آرزوهاشون، قضاوت فردیشون، جایی در زندگیشون نداره اما برگیریم به اون نوع اول از تنهایی در اون فردی نوعی که در اون فرد دنبال تک تک کردن و چال کردن بخشی از خداگاهشه در اون نوع هم نمودهای بیرونی خاصی وجود داره گوش کنید یه نمونش اینکه که بروز و ظهور احساساتشون فالشه فالش به معنای موسیقاییش گوش کنید مثلا در شرایطی که انتظار میره ناراحت بشن. میخندن یا مثلا ممکنه تحتی شرعیتی فکر کنیم الان خشمگین میشن ولی به جاش قمگین بشن این برای اینکه که با هزار زحمت این سازوکار اومده و او رو با خودش غریبه کرده حتما تجربه کردید که یه ماجرایی رو برای کسی تعریف کنین و انتظار داشته باشین مثلا ناراحت بشه ولی به جاش مثلا ایشون تعجب کرده باشه. این به خاطر تفاوت جهانهای شماست شما دو نفرید با دو جهان ساختی متفاوت شما قریبه اید این قریبه اید رو اینجا یادتون باشه بعدن بهش برمیگردیم. شما در جهان‌های هم قریبه اید ولی تنهایی درون فردی آدم رو در جهان خودش غریبه میکنه به خاطر هم این در شرایطی که باید غمگین بشه خشمگین میشه در شرایطی که باید قمگین بشه متعجب میشه در شرایطی که باید شاد باشه میترسه انگار که دو نفر اون تو زندگی میکنن انگار این آدم چند پاره شده روانش من این قسمت رو که نوشتم یاد یه خاطر رو افتدم. خب من سنت کافه نشینی دارم معمولا هر روز دو ساعت کافه نشینی میکنم و گاهی پیش میاد که صحبت های میهمانان میزهای کناری بالاخره تو گوشم میره دیگه کاریش نمیتونم بکنم و گاه تجربیات جالبی برام رقم میخوری که یکیش میخوام براتون، تعریف کن. که من توی کافه نشسته بودم میز کنار من خانم جا نشسته بودن و به نظر منتظر می آمدن. ظاهر معلمگونی داشت ایشون و همین کمی نظرم رو جلب می‌کرد. چند دقیقه بعد دختر تازه جوانی به ایشون پیبست و با حرارت و سرخوشی شروع به سلام و پرسی کرد و گرم گفته شد اونم با صدای بلند اولی سعی کردم توجه نکنم ولی خب کم کم محتوای صحبتشون یا بهتر بگم محتوی صحبت دختر توجه هم رو دزدید و بالاخره صحبتش به جایی رسید که برق از سرم پروند. داشت با همون سرخوشی تعریف میکرد که دیشب پدرش او و مادرش رو کتک زده و اینو جوری تعریف میکرد که انگار داره خاطری سیزده بدرشون رو تعریف میکنه. من جوری نشسته بودم که صورت هر دوشون رو میدیدم. صورت دختر خندان، صورت خانم نگران. به نظر میرسید باید استاد یا معلمی باشه که نگران حال شاگردشه و دنبال اینه که بهش کمک کنه ولی از این رفتار عجیبی دختر شوکه شده بود و من متوجه استیصالش نمی‌شدم. ببینید آدمی رو که درد دل کنه و اشک میریزه میشه نوازش کرد، میشه دلداری کرد، میشه همراهی کرد. ولی کسی که مسیبتاش رو با خنده تعریف میکنه مخاطبش رو گیج میکنه. این همون کاریه که سازوکار دفاعی در وهله اول داره با خود شخص میکنه. این سازوکار دفاعی تنهایی درون فردی. دختر همینطوری ادامه میداد و وقایع تلخ روزمرش و فجایع زندگی خانوادگیش رو با هیجان تعریف میکرد. لابلای این تعریف از دستگلایی که به آب میداد و اشتباهات فاحشی که مرتکب شده بود هم حرف میزد مثلا اینکه کارت ملی پدرش رو گمگور کرده یا اینکه رفته خونه پسری که اصلا نمیشناختش و خطر کرده؟ م? متوجه میشید یعنی کارهایی رو که باید بابتشون شرمنده می بود هم با افتخار تعریف می کرد. خانم چند بار تلاش کرد از صد این ساز و کار عبور کنه مثلا چیزی بگه که دختر به خودش بیاد سوالی کنه که دختر به فکر فرو بره مثلا یه بار پرسید پیش میاد با پدرت توی فضای عاطفی حرف بزنین شاید انتظار داشت دختر بگه آره پیش میاد هرچند کم ولی خب هرچی باشه پدرمه دوستش دارم شاید انتظار داشت دختر اینو بگه بعد مثلا شاید از دختر میپرسید بهش میگی دوستش داری؟ تا دختر بگه که نه بعد ازش بخواد که این کار انجام بده ولی دختر چی جواب داد؟ یا بهتر بگم چطوری جواب داد؟ برخلاف انتظار اون خانوم با خنده و صدای بلند گفت نه بابا آدم که با حیوان حرف نمیزنه تازه مردم با سگ و گروهشون حرف میزنن ولی با این جونور دو کلم هم نمیشه حرف زد دختر به تمامی با این بخش از خداگاهش غریبه بود با بخش از خداگاهش که باید با پدرش ارتباط برقرار میکرد این تعاریف، این وقایع این وضعیتی که این دختر درش بود هر انسانی رو میتونست بشکنه. وقتی چیزی میشکنه میشه رفت دنبال تعمیرش یا اصلاحش اما وقتی ظاهرش هیچی رو نشون نده چی در تنهایی در اون فردی شخص خداگاهش رو تکه تکه میکنه و بخشهایی از اون رو به ناخداگاه میفرسته تا از دسترس خودش خارج بشه تا به ظاهر آزار نبینه خب یکم بیشتر درباره تنهایی در درون فردی براتون بگم تنهایی درون فردی در اتاق روان درمانگران شیوع زیادی داره یعنی درمانگران اصلا باش غریبه نیستن میشه گفت اگر خلاصگویی بخوام بکنم از خفگی عاطفی میاد خفگی عاطفی و نهایتا میرسه به خود غریبگی. معمولاً از سنین پایین نطفش بسته میشه و باعث میشه که آدم یا بچه تکامل طبیعی احساسات و عواطفش مختل بشه ما احساسات و عواطف رو بخش زیادش رو میآموزیم دیگه اگر فلان وضعیت اتفاق بیفته ما خوشحال میشیم یاد میگیریم که باید خوشحال بشیم اگر فلان وضعیت اتفاق بیفته نگران میشیم یاد میگیریم که باید نگران بشیم م? میفهمیم که باید نگران بشیم بعد از دست گل به آب دادن بچه خودش که نمیدونه باید نگران بشه وقتی چند بار تنبیه میشه میفهمه باید نگران بشه وقتی یه کار خوب میکنه که نمیفهمه باید زوق زده بشه بعد از چند بار تشویق میفهمه که باید زوق زده بشه وقتی این روند این روند تکامل مختل بشه منجر میشه به خفگی عاطفی و نهایت خود غریبگی و تنهایی درون فردی شخصی که با این تنهایی دست به گریبان معمولا تابع نظرات دیگران و نمیدونه چه احساسی داره یا نظرش چیه یه نقطه بذارید تو ذهنتون میخوام به یه بُعد دیگه از تنهایی درون فردی هم اشاره کنم تا الان فهمیدیم که این تنهایی یعنی تنهایی درون فردی حاصل تک تک شدن خداگاهه گفتم فرد بخش از خودش رو از دسترس خداگاهیش خارج میکنه حالا سوال اگر ما بخش از خودمون رو اصلا نشناسیم آیا وضعیت مشابهی پیش نمیاد؟ چه بشناسیم بعد بفرستیم محاق چه نشناسیم و بذاریم در محاق بمونه نتیجه یکی دیگه بیشباهت نیست نتیجه چیه؟ روان پاره پاره راه درمان اینو تنهایی یک پارچه کردن دوباره خداگاهه دوختن پاره پاره های روان یادتونه توی اپیزود اولیه گفتم یالوم خودشی آزمایش طراحی کرده بود آزمایش چی بود؟ سنجش تأثیر شست آمل بر روان درمانی موفق. اون هم از نظر کسانی که درمان موفق رو به پایان برده بودن یالوم و همکارانش شست آمل شست آملی مؤثر در بهبود روانی رو روی کارت نوشته بودن و شرکت کننده خواسته بودند که به ترتیب اهمیت اینا رو مرتب کنند. یکی از کارت هایی که بیشترین امتیاز رو گرفته بود این کارت بود گوش کنید کشف و پذیرش بخش های ناشناخته و غیر قابل قبول وجودم کشف دلالت میکنه بر بخش های ناشناخته و پذیرش دلالت میکنه به بخش های غیرقابل قبول یعنی هم بخش ناشناخته وجودمون رو کشف بکنیم نذاریم در محاق بمونه هم بخش های غیرقابل قبول وجودمون رو بریم از محاق بیاریم بیرون و پذیرشش کنیم حالا اصلاحش بکنیم تا جایی که میشه تا جایی هم که نمیشه پذیرشش بکنیم آنچه که بر این کارت نوشته شده بود یعنی دقیقا ریشهکن کردن علل تنهایی درون فردی این بخش غیر قابل قبول وجود میتونه یه صفت باشه مثلا حسود بودن میتونه یه واقعیت باشه مثل نقص اصف میتونه یک جریان باشه مثل همون وضعیت اصفناک زندگی اون دختر پس چی شد بخش های غیر قابل قبول زندگی باری این هم از تنهایی درون فردی اما در این فصل بحث ما درباره باره شق یعنی تنهایی، eksistansial هرچند که یکی از این دو نوع تنهایی که من گفتم با تنهایی eksistansial پیوند عمیقی داره بذارید راز این پیوند و توضیح تنهایی eksistansial بمونه برای اپیزود بعد بسیار خب خیلی ممنون که همراه اپیزود 39 هم بودید پس بذارید این پایان اپیزود 39 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود قسمت